토요일 말씀입니다. 말라기 4장 1절에서 6절까지 말씀 만군의 여호와가 이노라 보라 용광로 불같은 날에 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로되 내 이름을 경계하는 너희에게는 공의로운 회가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재바 같으리라 만군의 요하의 말이니라 너희는 내가 호랩에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법곧 율례와 법도를 기억하라 보라 요하의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 아멘 예, 말라기 마지막을 읽었습니다. 1절에 보시면 용광로 불같은 날을 심판의 날이 임한다. 예, 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 이렇게 살라버리다. 불태워버린다. 불에 넣어버린다는 말씀하시는데요. 두 가지를 제적하시죠. 교만한 자, 그리고 악을 행하는 자. 어, 교만은 어, 금방 이해할 수 있습니다. 근데 악을 행한다, 이 악을 행한다는 것이 무슨 뜻일까? 어, 말라기 1장부터 보면 어, 이제 어, 두 가지를 하나님께 고소하죠. 하나님께서 우리를 사랑하신 적이 있습니까? 라는 부분. 두 번째는 정의의 하나님이 어디 계시냐? 악을 행하는 자가 여호와의 눈에 좋게 보이고 거기 기쁨이 된다. 이런 식으로 말을 꼬아서 정의의 하나님이 계시긴 하냐 이렇게 말했던 부분까지 그리고 그 완악한 말로 하나님을 대적한 것들에 대해서 하나님께서 말씀하시는 거죠. 완악한 것은 말로 하나님을 대적했던 것은 말라기 3장 13절 18절 그러니까 금요일 말씀에 잘 나오니까 생략하도록 하겠습니다. 하나님께서는 하나님의 백성들이 말했던 것들 그리고 하나님에 대해서 어떻게 믿고 있는지 하나님의 약속을 어디까지 신뢰하는지 내 모든 것들을 하나님은 다 감찰하십니다. 그래서 교문한 것과 악을 행하는 것, 완악한 말로 하나님을 대적한 모든 것들을 다 알고 계시기 때문에 결국에는 뿌리와 가지를 남기지 아니하고 전부 다 태워버릴 것을 분명히 말씀하시고요. 자 2절에 내 이름을 경외하는 너희에게는 공연 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비출 것이다. 자 여기서 이제 공의로운 해가 누구에게 떠오르냐? 하나님을 경외한 자들에게 떠오릅니다. 자, 공의로운 해, 해는 두 가지 의미를 가집니다. 구약에서는 하나님을 의미하죠. 그리고 하나님의 구원을 의미하기도 합니다. 신약시대에는 예수 그리스도가 공의로운 해입니다. 그러니까 이 치료하는 광선을 비춘다는 부분들도 얼마든지 하나님과 하나님의 구원, 그리고 예수 그리스도를 통한 구원, 예수 그리스도를 비춰주신다고 충분히 쉽게 생각해 볼수 있습니다. 어려운 그런 추측이 아니죠. 그런데 이 치료하는 광선이란 말이 상당히 많은 그런 혼선을 비종이 사실입니다. 뭐 기도원 같은 데서 기도할 때, 뭐 저도 전도사 시절에 기도할 때 하나님께서 이제 그 아픈 분들에게 치료하는 광선을 비춰주소서 이렇게 기도한 적이 있습니다. 그런데 치료하는 광선이라는 말은 글자 그대로 번역을 보면 광선이라는 단어가 없습니다. 그게 아니라 날개라는 단어가 맞아요. 그러니까 결국은 
하나님께서 이스라엘을 애굽에서 건져내실 때에 독수리 날개로 너희를 업어서 내게로 인도하였다. 라는 구절이 출애국 19장 사절에 나옵니다. 그러니까 이제 하나님의 구원의 날개를 의미하는 하나님의 보호, 하나님의 구원을 말하는 것입니다. 그리고 룻기에 가면 어, 이스라엘의 하나님을 찾아서 온그 룻에게 보아스가 말하죠. 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 너에게 온전한 상주시기를 원하노라 이렇게 표현해요. 여기도 같은 단어 날개를 씁니다. 그러니까 이 날개로 덮으시는 하나님의 보호가 강조되는 그런 표현이지 그러니까 치료의 광선의 능력보다는 <웃음> 치료의 날개로 덮으시는 하나님의 보호 이런 느낌인 거예요. 그러니까 하나님의 날개로 덮어서 보호할 것이다. 이런 말이 맞는 거죠. 내 이름을 경외한 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 고약시대는 하나님 그리고 하나님의 구원이 일어날 것이다. 신약시대는 예수님께서 오셔가지고 우리를 구원하실 것인데 그래서 하나님께서 하나님을 경외한 너희들을 하나님의 날개로 덮어서 보호하여 주실 것이다. 이게 정확한 번역입니다. 그러니까 병고침과 관련된 맥락은 정확하게 아닙니다. 왜냐하면 이게 뒤에다 보면 바로 2절, 3절, 4절 딱 넘어가면 바로 5절에 선지자 엘리아를 너에게 보내리라고 하는 우리가 잘 아는 세례 요한의 그 예언이 나오잖아요. 그러니까 치료하는 광선이 아니고 하나님의 보호하신 날개고 그것이 바로 예수 그리스도를 의미한다는 것을 바로 5절, 9절에 의해서 연결시켜서 충분히 이해할 수 있습니다. 이 번역을 좀더 솔직하게 하셨으면 좋겠는데 아쉬운 부분이 하죠. 그래서 이런 치료는 광선을 비춰줄 것인데 하나님의 이름을 경외하는 자들이 외양간에서 나온 송아지같이 자유를 누리며 기뻐하게 될 것을 분명히 말하고 있고요. 3절에 또 너희가 악인을 밟을 것이다. 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라. 망군의 요와의 말이니라. 요한계시록에 나오는 어린 양의 잔치에 둘러섰던 장로들과 숱한 성도들이 이 세상의 모든 권세를 발로 밟게 되는 그래서 성도들의 그 승리를 약속하고 계시고요. 사절에 너희는 내가 호렙에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법, 곧 율례와 법들을 기억하라. 호렙산이란 말에서 이것은 이제 신명기를 연결시켜 말하고 있다는 걸알 수가 있습니다. 저때 말씀드린 것처럼 신명기도 실제로는 그것이 성문화, 그러니까 기록되어서 책의 형태로 가지게 된 것은 바빌론에 잡혀갔을 때입니다. 그때 그것이 시작, 작업이 시작됐어요. 그러니까 이 말라기 시대 사람들은 이미 신명기에 가까운, 원본에 가까운 그런 성경 말씀을 가지고 있었다고 보는 것이 많습니다. 그래서 여기 나오는 신명기 표현, 호렙에서 나온 이스라엘 이 말은 이미 그들이 알고 있는 것을 전제로 하는 것이죠. 신명기의 하나님의 계약을 알고 있는 겁니다. 그걸 알고 있기 때문에 사실은 오히려 말로 전해지는 그런 역사보다도 걸로 전수되어 온 가지고 있는 것을 근거로 누구든지 읽을 수만 있으면 확인할 수 있는 하나님의 법에 순종하느냐 순종하지 않느냐가 생각보다 이건 무슨 말이 되는 겁니다. 아는데 왜 하지 않느냐는 거죠. 하나님의 뜻을 밝히 아는 것 그것에는 분명히 책임이 따릅니다. 
그것을 기억해야 하고요. 5절 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보낼 것이다. 새로운 엘리야를 즉 세례요한과 같이 우리가 뒤에 언급되는 걸잘 알고 있으니까 하나님께서 약속을 지키시는 것을 우리는 잘 압니다. 그런데 이제 말라기 시대를 읽으면 1장부터 지금까지 오는 하나님을 향한 온갖 반역과 완악함에도 불구하고 하나님께서는 백성을 포기하지 않으실 것이기 때문에 선지자 엘리야를 또 보내는 겁니다. 이렇게 읽어야 되는 거죠. 포기하지 않으시기 때문에 엘리야를 보내는 겁니다. 이걸 이해하면 바로 6절에 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들 아버지에게로 돌이키게 하리라. 그러니까 관계를 좋게 만든다는 거잖아요. 좋은 일인 겁니다. 기억하십시오. 좋은 일입니다. 그래서 말라기 1장부터 지금까지 쭉 읽어보면 이 저주를 많이 선포하십니다. 저주를 받을 것이다. 저주를 받을 것이다. 라고 말씀하시지만 그러나 하나님의 본심은 재앙을 막기를 원하시는 것이고 이스라엘 백성들과 관계를 개선하고 회복시키기를 원하신다는 걸 우리는 분명히 알아야 합니다. 그런데 그렇게 되지 않을 경우에 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 어, 세례요한이 온 다음에 예수님께서 오신 것을 기억하고 또 예수님께서 죽으시고 부활하셨다가 성천하신 이후에 40년 뒤에 예루살렘이 완전히 멸망하게 되는 역사적 사건을 생각해보면 하나님의 이 말씀이 그대로 이루어진 것을 알수 있습니다. 상당히 뼈아픈 말이죠. 왜냐하면 이미 400년 동안 넘게 예고된 일이고 하나님과의 관계가 개선되었는지를 스스로 점검하며 또 예수 그리스도께서 오셨을 때에 환영해야 될 자들이 하나님을 대적했다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 우리가 기도할 수 있는 것은 내가 하나님을 경외합니다 하나님의 날개로 덮어 보호하여 주십시오라고 기도할 수 있습니다. 결국은 결론은 이겁니다. 하나님을 경외하는 것이 정말 중요합니다. 성도는 하나님을 경외해야 됩니다. 내가 하나님을 경외합니다 하나님의 날기로 덮어 보호하여 주시옵소서라고 기도하시길 바라고요. 내일 5월 1일부터 또 고린도 전설을 넘어가서 쭉 진행이 되니까 4월을 마무리하시고 올한날 동안도 고린도 전설을 통해서 또큰 은혜 받으셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘로 말라기를 마무리합니다. 말라기 말씀을 통하여 이슬 백성들의 그 죄악을 다시 한번 읽어보았습니다. 보로전에 열왕기 하에서 겪었던 그 일들이 또 귀환 후에도 또 반복되는 것을 보며 이러한 사람의 힘으로는 사람의 결단으로는 사람의 열정으로는 절대 회복되지 않는 이슬 백성들의 연약함과 그들의 죄악이 예수 그리스도께서 오셨을 때까지도 전혀 극복되지 않는 모든 걸 반복할 수밖에 없는 연약함을 보며 우리의 시대에도 그렇게 반복되고 있음을 고백할 수밖에 없습니다. 하나님 중요한 것은 하나님을 경외하는 자가 되는 것이라는 것을 다시 한번 확인해 봅니다. 우리가 하나님을 경외합니다로 고백하며 나아갈 때에 하나님을 경외한 자들을 하나님의 날개로 덮어 보호하여 주시기를 원합니다. 그 외에 기도하고 싶은 거 많이 있습니다. 아프신 분들 또 여러 가지 일로 어림을 겪는 모든 성도들 기억해 주시고 주께서 보호해 주시며 해결해 주시고 숨통을 튀게 해 주시기를 간절히 소원합니다. 주말입니다. 주일의 평화를 구합니다. 기쁨을 구합니다. 우리의 마음이 하나님께 온전히 받쳐질 수 있도록 참으로 거룩한 주일이 될수 있도록 잘 준비하는 자들 되게 하시기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘